0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechan von Bonn. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, haben sie den dritten oder vierten schnell zwischen ihren Zähnen. Zugestandenermaßen ist das kein Zitat aus der Heiligen Schrift, aber es ist eine Beobachtung, die leider nicht selten die Wirklichkeit unter Christen und die Umgangsformen in der Kirche sehr zutreffend beschreibt ein zentraler Grund für den Glaubwürdigkeitsverlust kirchlicher Gemeinschaft und das ganz offensichtlich bereits schon zu biblischer Zeit. Jesus überträgt seinen Jüngern Vollmachten und Kompetenzen. Was sie auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Oder alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Jesus will den Seinen Sicherheit vermitteln, auch Autorität verleihen, wenn er ihnen zusichert, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber diese große Gabe, die die Jünger erhalten und die der kirchlichen Gemeinschaft bis heute zugesagt ist, enthält auch die Verpflichtung, verlässlich so zu leben, dass es dieser Würde entspricht. Weil das Handeln des einzelnen Christen und der kirchlichen Gemeinschaft immer auf Christus selbst zurückfällt und die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft berührt, ist die Art des zwischenmenschlichen Umgangs von zentraler Bedeutung. Nach vorne fromm Reden und um Mission bemüht sein – und nach hinten sich gegenseitig ans Messer liefern oder schlecht übereinander reden, das ist keine Nebensächlichkeit, sondern eine Form von Scheinheiligkeit und Doppelmoral, die ausdrücklich nicht sein darf. Sie vergiftet das Klima und wirkt wie eine Karikatur dessen, was Jesus von denen fordert, die sich auf dem Weg der Nachfolge befinden. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«. Es ist der, um es gelinde auszudrücken, nicht selten wenig liebevolle Umgang untereinander, der abstößt und Menschen enttäuscht auf Distanz zu ihrer Gemeinde vor Ort und zur Kirche im Allgemeinen gehen lässt. Oft mit der Folge, dass damit für die Betroffenen eben auch der Glaube seine Bedeutung verliert. Von dem Anspruch Jesu, als Kirche ein alternativer Lebensraum für Gemeinschaft zu sein, der von Umsicht und Liebe bestimmt ist, sind die Realitäten oft weit entfernt. Wer wüsste aus eigener Anschauung nicht, wovon die Rede ist. Dass man, je nachdem wie ausgeprägt das geschieht, darüber den Glauben verlieren kann, verwundert niemanden, macht aber zugleich darauf aufmerksam, wie sehr wir Christen darauf Acht geben müssen, dass uns genau das nicht geschieht. Daran ändert auch die Annahme nichts, man sei im Recht. Der andere hat etwas Falsches getan, also erzähle ich es jedem, der mir begegnet, mindere das Ansehen des anderen, setze ihn zurück, beschäme ihn und erschwere ihm die Umkehr und den Verbleib in der Gemeinschaft. Immer wieder geschieht das so und diejenigen, die sich daran beteiligen, sind meist fest davon überzeugt, dass die Moral auf ihrer Seite ist. Dass sie selbst schon auf Milde und Rücksicht angewiesen waren, hält sie genauso wenig davon ab, wie die Feststellung, dass eine solche Verfahrensweise Jesus vollkommen fremd war. Der Anspruch der Nächstenliebe kennt keine Momente, in denen er ausgesetzt werden dürfte. Er gilt zu jeder Zeit, in jeder Situation, selbst wenn wir einem Gegner vor uns stehen haben. Dann, wir wissen es, verlangt sie von uns die Feindesliebe. Um keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, dass auch im Konfliktfall von Christen eine Kultur der Liebe gefordert ist, beschreibt Jesus im Detail, wie dann verfahren werden soll. Wir lesen, Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sagt es der Gemeinde. Die Regel lautet also, nie über einen anderen zu sprechen, wenn man nicht bereits mit ihm selbst persönlich geredet hat und wenn dem nicht zudem ein Gespräch in einer vertraulichen Runde vorausgegangen ist. Das gebietet die Nächstenliebe ausnahmslos. Sofort wird klar, wie schnell davon abgewichen wird. Vielleicht kann man sogar sagen, dass es eher die Ausnahme ist, dass einem öffentlichen Gerede oder einem Getuschel hinter vorgehaltener Hand diese Schritte vorausgegangen wären. Mit der verheerenden Konsequenz für die Atmosphäre nach innen und die Glaubwürdigkeit nach außen. Nun spüren wir, dass es dabei nicht nur um die anderen geht, die das neu zu bedenken hätten, sondern auch um uns selbst. Die Nächstenliebe und eine Kultur des respektvollen Umgangs sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern immer das Ergebnis von Einsicht und gewissenhaften Bemühen gegenüber jedem, dem wir begegnen, mag er uns nahestehen oder fremd erscheinen. Gut, wenn wir darüber nachdenken und uns des Auftrags und der Verantwortung bewusst werden, die darin liegt, mit unserem Leben auf Christus zu verweisen.